0: sou da Legião da
1: Boa Vontade. É uh, assim que eu fui assistir o filme. Meu Deus! É,
0: foi assim. Eu fui assistir o filme, Adriano Toledo. Você do... entrou no
1: cinema achando que era o um filme da Legião da Boa Vontade? Não, eu fui assistir
0: o filme com toda a boa vontade, tamanha que eu fui convidado para a Legião da Boa Vontade. Ah, tá. Muito bom. Eu quero dizer aqui para meus queridos ouvintes que, de cara, eu fui com toda
1: a boa vontade do mundo querendo gostar desse filme, Adriano. É, eu também. Você também? Eu também fui. Porque o monstro da expectativa tinha me pegado antes, né? Com toda. Te o pegou? Material promocional que a Warner. Colocou nas nossas telinhas com todos os trailers e eu fui querendo gostar, querendo falar: Meu, é agora, é agora que a DC vai mostrar pra gente o que que é Liga da Justiça. Como que se faz filme? Como que se faz filme? <risos> Reinventar o conceito de filme de herói. É, não, eu não fui com tanta expectativa assim, mas fui com uma expectativa até real.
0: Então, cara, eu vou te falar que aconteceu o efeito contrário pra mim. Eu fui com a expectativa baixa justamente por causa que eu vi alguns trailers. E hum. isso foi bom. Falei, não, eu vou com a expectativa baixa tal. Porque por exemplo, nos trailers aparece assim, ele sempre lutando com cenários vermelhos. Sim. Eu falei: "Mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Jogou uma poeirinha para ficar mais fácil o, os o efeitos. Filtrão, já vi que os efeitos né? vão ser uma bosta." É. Uhum. Aí lançando piadinha do Batman, eu falei: "Não, gente, o que que é isso?" Aí eu já fui lá com a expectativa lá embaixo já, uhum. embora eu tenha ido com vontade de gostar do Sim. filme. E eu já digo agora para você, Adriano. Liga da Justiça serviu pra para mim, para melhorar o Batman vs Superman.
1: Sem dúvida. Eu também acho, concordo. Em gênero, <risos> número de degrau com o meu chefinho. Gostei bastante. Embora a expectativa estava alta, para mim, bateu legal a expectativa. Não vou falar que é o novo Dark Knight, mas é uh -huh. um filme divertidíssimo. Para mim, pelo menos, foi um filme divertidíssimo. E realmente, por que que melhora o Batman vs Superman, Léo? Para você? <risos> Não, eu vou falar por quê então, pra mim. Porque ele pega tudo que aconteceu no Batman vs Superman e coloca num contexto que faz mais sentido. Porque o filme é totalmente fundamentado no que aconteceu no Batman vs Superman. Ah, deixa
0: eu falar aqui antes que galera pode vir, ouvir, tranquilo, esse Pupilas de Segunda, ele vai ser rapidinho, e... mas não vai ter spoiler, tá? Você já sabe como que acontece aqui no P2. A gente fala do filme sem spoiler, fica tranquilo, vem com a gente.
1: É, tirando esse spoiler que eu vou dar agora, não.
0: <risos> <risos> então, a grande coisa boa dentro do universo da DC no cinema... É justamente que as coisas têm peso... Elas têm consequência diferente do filme da Marvel, parece, né? O filme da Marvel a gente reclama bastante que... Ah, ela não tem consequência, não tem peso, né? E o da Marvel eles estão amarrando bem, assim... Porque o filme que vem em seguida ele sempre é consequência do outro... E consequência direta do outro.
1: Na verdade a Marvel está começando a fazer essa parada de consequência agora, né? Que era uma reclamação que o povo tinha antes... E eles estão começando a incluir isso nos roteiros agora, né? A questão de o que aconteceu em filmes anteriores fazer reflexo. Ter um peso, isso, né? Isso, ter peso, assim, tipo... O que é mostrado bem superficialmente, né? Ah, como que a população viu o que aconteceu no Era de Ultron. Essas coisas.
0: Eu acho legal, mas pra mim não faz diferença, porque eu gosto dos filmes episódicos do da Marvel, sabe? Sim. Ah, não precisa ter correlação. É episódio, eu entendo isso e vambora, sabe? Mas é legal a ADC, ela querer fazer isso no cinema. E por que o Batman vs Superman pra mim melhora depois da Liga da Justiça, depois de ter assistido a Liga da Justiça? Porque no Batman vs Superman, Adriano, como a gente bem comentou no último Pupilas em Brasas, ele tem muitos problemas, mas ele tem muitas coisas boas que ele se propõe a fazer, que ele tenta chegar. Uhum. Na Liga da Justiça, não tem nada disso. Não tem uma arriscada em tentar chegar em alguma coisa. É um filme extremamente genérico, embora divertido, como o Adriano falou, concordo com você, mas é um filme extremamente genérico e aonde o Batman e Superman acertaram na Liga da Justiça não houve nem essa chance de tipo ah vamos tentar arriscar aqui para fazer alguma coisa diferente não todas as vantagens do Batman versus Superman de querer ser diferente de querer dar algo mais na Liga da Justiça não tem
1: eles foram no seguro né no caminho seguro dessa vez piloto automático o povo reclama muito da fórmula da Marvel mas assim a DC ela usou uma fórmula que também ela pegou a fórmula da equipe não igual 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 a fórmula da equipe da, da Marvel. Marvel, porque como a gente já também comentou no último Pupilas em Brasas, a Marvel, ela pegou vários filmes pra trabalhar os, os heróis, pra depois juntar. Aqui não, aqui a gente é apresentado ao Flash, é apresentado ao Cyborg, e é apresentado ao Aquaman, que a gente não tinha informações sobre eles, a gente não tinha um filme solo deles antes. Uhum. E eles foram apresentados nesse filme, e, e assim, um filme de duas horas, não é cumprido, e eu não senti falta de você ter tido algo anterior a isso, pra você entender a característica é a personalidade desses três caras. Você
0: não sentiu, cara?
1: Não. Pra mim, pelo menos, eu tinha um background de quadrinhos, mas, meu, uh -huh. todo mundo sabe quem é o Flash, o Aquaman, o Cyborg até beleza, não. Ninguém sabe quem é o Cyborg. Só quem lê quadrinhos mesmo sabe quem é o Cyborg. Mas... mas é
0: até justificado, o Cyborg é o melhorzinho de estabelecimento de personagem ali, né? É então... Porque o filme gira em torno dele.
1: Exatamente, mas eu acho que tá bom, cara, o que eles fizeram ali pra te estabelecer. Sim, Seria sim. bom se tivessem filmes anteriores? Seria. Só que, mesmo sem filmes anteriores, você consegue entender mais ou menos quem são aqueles caras ali, você consegue entender que, que o Flash, quem é ele quais são as características dele, porque que ele é daquele jeito, inclusive o Flash ele foi bem bem alterado, né, em, em relação ao, ao Flash, o, o Barry Allen dos quadrinhos e o Barry Allen da Liga da Justiça é bem diferente, mas eu entendo porque que eles fizeram isso, pra mim eles misturaram dois Flashes ali eles misturaram o Barry Allen com o Wally West dos quadrinhos, porque ele é o piadista, né, ele é o Alívio Cômico do filme, uhum. os quadrinhos, quem é o alívio cômico é o Flash 2, né? O segundo Flash, que é o Wally.
0: O Flash, nesse filme, parece ter cheirado a mesma coisa que o Lex Luthor cheirou no, no outro anterior. Filme. Sim. É, eles é meio... Bem
1: afetados. Mas eu achei legal, cara. Eu achei muito legal.
0: É, eu me diverti, eu me divertiu. Me divertiu bastante.
1: A química de, é. de humor do filme eu gostei. Eu achei que funcionou.
0: Eu vi gente reclamando do Flash em relação a, tipo, ele tá meio afetado. Ele ficar com aqueles olhinhos olhando para um lado para o outro freneticamente. Isso não me incomoda. Eu acho que, tipo, ah, eles decidiram pegar esse tom e beleza. E abraçar, né? Eu aceito essa comédia, essa cor. Uhum. Ô, Adriano, vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma pausa aqui para a leitura dos comentários. E depois, no próximo bloco. A gente volta falando de personagens assim, como que eles reagiram, o que que a gente achou dos personagens
1: dentro do filme da Liga da Justiça, beleza? Beleza, chefinho, você é o Superman do Pupilas, você é você que manda. É ah, que quero evitar a fadiga.
0: Aquele momento maravilhoso que é a leitura de comentários. Olha aí, Adriano Toledo. É a essência é do pupila de segunda
1: meu Deus, todos agora estão em pé, dançando em, em círculo <risos> e cantando canções de fogueira porque estão todos felizes com a leitura de comentários. Exatamente. Só para lembrar, a pesquisa do podcast
0: continua, né, meu querido? Então, você pode concorrer a essa maravilhosa caneca do Pupilas em Brasas. Então, deixa ali, fale, nos ajude a entender melhor você, entender o que você gosta, o que você é, não gosta do Pupilas em Brasas. A gente já está tentando é, colocar em prática algumas críticas que a gente recebeu, de tipo, amenização de algumas coisas, mas é importante, a gente tá falando isso porque justamente é importante pra nós termos o seu comentário a gente gostaria que você desse sua contribuição inclusive, se você ainda não faz parte do VIP do Pupilas, que é o nosso uhum. querido grupo, onde a gente discute assuntos de cinema espiritualidade uhum. e, enfim, faz os nossos desabafos ouve os desabafos de você você tá perdendo, porque a gente... Muitas piadas ruins. E piadas ruins, obviamente. Você tá perdendo porque diariamente a gente tá se comunicando lá. É um momento muito gostoso do nosso dia, nosso refúgio, né, Adriano? Sim, com certeza. A gente fica com o computador ligado diariamente, a gente tá constantemente respondendo. E é isso, cara. Vai ser um prazer ter você lá.
1: É isso aí. Venha para o nosso lado da, da força. É, né? Da força. <risos> Vamos lá. Primeiro comentário, o Pupila de segunda, Guerra na Cultura Pop. É isso mesmo? Isso. 79, Guerra na Cultura Pop. Comentário do querido Irving Reis para o podcast Pupilas. Segunda 79, a guerra na cultura pop. Inexpertus dulcis expugna Meu Deus, cara, a guerra é doce oh. para quem a não experimentou. Vegência, o cara começa o comentário com uma frase em latim, Léo.
0: É carteirada.
1: É, é total, isso. total carteirada, Léo, Irving. Eu, eu achei até que ele tava começando com um encantamento de Harry Potter, né? Tipo um espectro patronum. <risos> Até ia pegar minha varinha, mas beleza. Essa é uma das frases que aparece na tela de carregamento de um dos meus jogos favoritos, Rome Total War. Assim como Call of Duty, sempre aparece alguma mensagem para refletirmos quando, enquanto esperamos. Essa é uma das que eu mais gosto. Para nós Legal. que nunca experimentamos a guerra, ficamos maravilhados com a adrenalina ou nossa capacidade quando vemos, lemos, jogamos, etc. com essa temática. Mas nunca precisamos nos esquecer de que, embora às vezes seja um mal menor, a guerra sempre é algo mal. Que vidas serão tiradas muitas vezes de forma imoral, crimes serão cometidos, pessoas pessoas perderão aqueles que amam, seus lares e suas esperanças. Espero que elas fiquem apenas na ficção e nunca na realidade. Se isso fosse possível, o mundo com certeza seria um lugar menos ruim. Vocês abordam várias obras em que há guerra e, de fato, faltaram várias, o que apenas prova o quanto isso é marcante na história humana. Continue com o um bom trabalho e valeu. Muito boa a reflexão que o Irving fez aqui, hein?
0: Você sabe que eu meio que tem é, a perspectiva que ele tem em relação à guerra na cultura pop, né, dessa glamour também. Uhum. Acho que acontece isso. E vocês mencionaram lá no, nesse podcast sobre o Band of Brothers e seu co-irmão o The Pacific. Sim. Vocês não falaram muito porque eu acho que vocês não assistiram, né? Uhum. Cara, o The Pacific, ele é pra mim uma das maiores obras da cultura pop em relação a falar assim, cara, a guerra é uma bosta. Sim. Sabe? Ele consegue expressar muito mais do que o Band of Brothers. Band of Brothers, eu acho como entretenimento, ele funciona até melhor. Mas o The Pacific, ele fala assim, cara, a Guerra é uma droga. essa droga aí que o Ivan acabou de falar.
1: Historicamente, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial teve o fronte da Europa e teve o fronte do Pacífico. A, o fronte do Pacífico, ele foi terrível pra todo mundo.
0: Muito pior. Foi. foi muito
1: é. pior. Se a gente vê lá o, o Band of Brothers e o seu resgate do soldado Ryan e acha que a guerra na Europa foi feia, a guerra no Pacífico foi dez vezes pior do que aquilo.
0: Porque assim, Adriano, se os alemães estivessem cercados, eles se rendiam. Sim. Se o japonês tivesse cercado, eles, eles se matavam. Fludiam. Se
1: explodir exatamente É uma mentalidade <risos> então diferente
0: pior Próximo
1: comentário é Eduardo Silveira Do Pelo Amor
0: de Deus Nosso fiel comentador Não tem filme Série de guerra Melhor do que Band of Brothers Olha aí Já começa já Já dando a... É verdade É o um resgate do soldado Ryan Em versão estendida Band of Brothers Sim É isso aí Mais ou menos isso É incrível como eles conseguem Passar todo o drama Vivido ao ponto De nos envolver na história Claro que temos Outros exemplos bons Como o clássico Resgate do soldado Ryan Mas Band of Brothers É bom demais Sobre games de guerra Eu não me recordo de vocês terem falado do clássico Age of Empires. É verdade, cara. Age of Empires aí é um clássico.
1: E é sobre guerra. É que, cara, eu sou o pior tipo de gamer pra jogos de estratégia. Eu nunca tive paciência pra jogar Age of Empires, Warcraft. Ó, oh, e Warcraft também é sobre guerra. Sei uhum. lá, cara. Comando que o Igor, já citando aqui um comentário do Igor aqui que, que ele esqueceu, que de falar sobre comandos...
0: Comandos é muito legal.
1: É, os jogos clássicos de PC aí. Eu não sou muito PC gamer também, já, já admito uhum. isso aqui. E esses jogos de estratégia, eu nunca tive paciência pra jogar com bonequinho pequenininho e colocando as coisas ali. Eu nunca tive paciência, é, uhum. nunca tive inteligência inteligência suficiente, mas admiro essa galera que tem. <risos>
0: Próximo comentário
1: ali, ó. Nosso querido Maílson Fernandes diz assim... Vamos falar de guerra, então. Um dos melhores filmes de guerra que já vi foi Resgate do Soldado Ryan, que detém os 20 primeiros minutos mais violentos da história do cinema. Acho que ainda Isso. tem esse título. Mas como não falar de Falcão Negro em Perigo, A Lista de Schindler, Círculo de Fogo e Sniper Americano, foi mal não citar nenhum de 2017, até porque não vi Dunkirk e não gostei muito do gospel até O Último Homem. <risos> <risos> Ele classificou o filme como gospel e, e assim... <risos> Até é, o que parece, é um meu. pouquinho, é um pouquinho. Agora, é. em games de guerra, em minha humilde opinião, BF4, nosso querido Battlefield 4, né? Atualmente até estou jogando um campeonato com o clã. Caraca, isso aí tá em outro nível. Mailson está é em outro nível. nível. E BF1. São muito melhores Do que qualquer Call of Duty Justificando É porque eu os considero Como simuladores de guerra Mas cada um escolhe O que gosta mais Vale citar também Um antigo jogo de guerra De 1998 Chamado Comandos Até mais, povo É aí que Aqui que ele colocou Aqui o Comandos E o Igor comentou também é, Falando como que esqueceu né, De Comandos, né Mas, cara mas... Eu, O cara é Jogador profissional De Battlefield Aí Eu não, não nem, nem vou Outro nível. Eu, Nem Quem sou eu Pra falar aqui Dos meus Modern Warfare Que eu jogava Só pela história <risos> eu gosto mais do
0: Butterfield, assim como ele mas por, por outra razão, eu já acho que ele não é um simulador, ele é mais divertido justamente por não ser um simulador de guerra.
1: Eu, eu fico perdido na, na, nas definições pra mim é tudo jogo de tiro em primeira pessoa, só que com algumas... Tirinho é cara, tirinho e aí a diferença é que o, o Battlefield ele foi muito focado no multiplayer por muito tempo, aí o Call of Duty também começou a ser também por um bom tempo, porque é, é onde a Activision e a EA ganham dinheiro, então Uhum. Por muito tempo eles foram focados nisso, só que eu gosto mais do Modern Warfare, porque eles ganharam dinheiro com o multiplayer? Ganharam, mas fizeram três histórias fantásticas, principalmente um e dois. Uhum. E aí depois com Black Ops também, fizeram umas histórias ah, assim. Black Ops é fantásticas, assim. Que é aquele clássico jogo que é nos trilhos, né? Você não tem muito o que fazer, não tem um mundo pra você explorar, mas você tem uma história, você tá vivendo dentro de um filme ali, num, num filme de ação, uhum. e eu acho fantástico ali. Agora vamos para a leitura do comentário do P2 que
0: fizemos sobre Thor Ragnarok assim como esse, assistimos também queríamos debater com vocês logo, o mais rápido possível, por isso que gravamos esse podcast pra lançar assim em dois dias, né? Foi isso. bem rápido, né, Adriano? É, mas foi, foi legal. Alex Moura, ele diz assim, fala galera, eu também achei muito bom o filme de Thor, vale a pena fazer o review dos 10 melhores filmes da Marvel. Com a questão da Guerra Infinita e a morte de um dos Vingadores, acho que a Marvel deveria sair da zona de conforto e matar o Homem
1: de Ferro. Eita! Se vocês fizerem
0: isso, seja a morte que fizerem, tipo, segura a piada, né? Deixa, deixa o público sentir,
1: né? É, cara. É, eu não sei. Eu acho que na Guerra Infinita vai rolar alguma coisa assim, nesse, nesse sentido. Não tem nem muito pra onde fugir. Agora, uhum. quanto à ideia dele aqui de fazer um review dos 10 melhores filmes da Marvel, a gente tem que fazer isso todo ano, né? Porque todo ano muda <risos> esse top 10 aí. É difícil. Não é tem difícil muito que fazer. <risos> Próximo comentário. Denis Cruz fala assim, Thor Ragnarok está espetacular. E o Denis, ele comentou lá no, no, no grupo Vips do Pupilas também, se, se alguém já tinha visto o filme aí. E aí a gente falou pra ele ouvir o Pupilas desse Segunda sobre Thor Ragnarok, e aí ele ouviu e deu aqui o seu comentário, comentário. Aqui, o seu, seu retorno.
0: Próximo comentário: Samuel Santos, mesmo saindo das características dos personagens, eu adorei Thor, me diverti muito. Ele entendeu, Adriano, ele entendeu
1: e Thor Ragnarok né? é isso aí, velho, é outra mídia, É mano. isso, exato. E o povo falou: não, porque o Thor, o Thor tá muito diferente do, do, do Thor dos outros filmes. A ah, gente, sério. Ah. Então
0: vamos lá. E sobre quem apareceu no filme é o Doutor Estranho e não o Doutor Destino. Beijos a todos. A gente falou isso?
1: Eu não lembro Dr. não, Destino? meu. Tá maluco. O Samuel tá maluco. Hum, tá, tá doido. É, é muita cajuína. Assim se que acho que não tem cajuína no <risos> E o Juazeiro... Tem cajuína e Juazeiro? Ah, sei lá, Samuel. É muita loucura nessa cabeça aí. Lei do seu xará. Giovanni Adriano, nosso querido, diz assim, cara, que filme achei muito top. Ele achou muito top o filme. Beleza, eu entendi, Giovanni. Uh -huh. Eu particularmente <risos> gostei muito do, de filmes com muitos efeitos e esse filme só tem isso fora comédia em cima do Hulk é, Caraca,
0: é um filme... o Hulk ele tem acertado em todos os filmes né a gente estabeleceu Sim.
1: que ele é o alívio cômico e pronto e é isso aí ele, ele não é... é um monstro ele, ele é, é o alívio cômico né? ele é o ponto certo é... da Marvel ali em qualquer lugar é. que eles põem o, o Hulk ele dá certo pra quem gosta de filme com efeito esse filme é o certinho mesmo só é feito do começo ao fim tela verde do ao fim. praticamente 100% bom é isso galera chegamos ao
0: final da leitura de comentário continue com a gente que nós vamos falar aqui dos personagens da
1: Liga da Justiça Vamos lá
0: fazer alguma análise aqui dos personagens, Adriano? Vamos lá. E eu quero começar a dizer sobre o Batman. Meu problema com o Batman é o seguinte. Se eles estivessem falado assim, né? Estabelecido que o Batman, ele é o Batman de 1960. Aham. Uhum. É esse aqui, engraçadão, faz piadinha, pisa na própria capa e cai. Beleza. Agora, você estabelece um Batman que está transtornado, 20 anos lutando contra o crime, um Batman pesado, que eu acho a visão interessante do, do Zack Snyder é desse tipo de Batman. Uhum. E aí você você traz um Batman piadista da Liga, você destrói todo o Batman que você tinha lá atrás, entendeu? E eu acho que isso não casa. Se eles fizessem isso antes, beleza, estabelecido que o Batman é isso, beleza. Agora, parece que ignorou completamente
1: o trabalho que o Zack Snyder fez, sabe? Eu acho que o Batman foi o personagem que teve uma mudada de tom mais brusca, assim, entre o filme anterior e esse. Eles mudaram realmente a personalidade do personagem e depois de um tempo, eu não sei se é porque eu queria muito gostar do filme, mas eu entendi, eu, eu aceitei, na verdade, Pra mim, assim, aqueles personagens, você tem que ir com o desapego do, dos personagens que você conhece, que você conheceu nos quadrinhos, que você conheceu no desenho que você via no SPT, que você conheceu no filme do Nolan. Você tem que ir com o desapego, porque ali é outra pegada, são outros caras. Nesse universo, o Batman, ele, ele é outra coisa, ele é um, um outro tipo de personagem, que um outro tipo de característica de psicologia, sei lá.
0: Então, mas descaracterizam tudo que foi criado no filme anterior, sabe? É como se chegasse e pegasse a mulher é maravilha, que, pô, super inocente, legalzona, tal, no filme da, dela, e chegasse na Liga e transformasse ela numa sisuda. Seria a mesma coisa, sabe? Acho que eles falham com o Batman por causa de mudança de tom da
1: Liga, né? A justificativa que eles dão, assim, no roteiro é o que aconteceu justamente no, no BVS pra o Batman ter mudado um pouco de pensamento e mudado um pouco de linha de raciocínio, querendo ou não, que é a morte do Superman, né? O que ele acarretou hum. ali e por isso que ele é daquele jeito no filme da Liga da Justiça eu não acho que é uma explicação tão boa, realmente, mas eu na hora ali no, no filme eu comprei eu fui embora, falei beleza, eu realmente é isso, me incomodei, vambora. mas vambora vambora, e só ele assim que de personalidade me incomodou um pouco porque os outros, como eu falei, os novos não foi bem assim fundamentado como se tivesse um filme solo, mas ali pra aquelas duas horas de filme você entende bem as motivações deles e você compra bem as motivações deles, eles têm motivações boas pra estarem dentro do plot do filme, dentro do roteiro ali, da aventura, que é criada, todo mundo, inclusive, ali tem uma boa motivação, acho que a do Batman é uma das menores, se você for parar pra pensar.
0: Eu gosto da motivação do Batman, eu só não gosto da, da questão de mudarem o tom dele, esse é o meu, meu problema, eu entendo a motivação dele, eu acho que, tipo, ele sente esse sentimento de culpa por causa do super-homem ter morrido, eu consigo comprar isso daí, estabelecer isso daí, só acho estranho ele tá fazendo piada, sabe?
1: Uhum. Se
0: fosse o Batman do George Clooney, eu aceitava você fazer <risos> Mas agora você é o Batman transtornado que não liga se vai matar ou não, entendeu? E aí chega e muda tudo apaga o Batman vs. Superman e começa outro. Uhum. É isso que me complica um pouco. Agora, falando já do Flash, gosto do Flash, entendo ele como alívio cômico, dou risada com ele, não me incomodou, como algumas críticas que eu vi por aí, dos olhinhos dele, ah, de estar tá afetadão. também é chato demais, cara. É, chato demais. Porque, assim, eu estabeleci que o filme, ele é bom, dependendo da proposta que ele tem. Então, tem muita gente que reclamou de Thor Ragnarok, por exemplo, porque Ragnarok é um arco super pesado, dos quadrinhos e tal. Pô, primeiro que existe a transposição. Se fosse igual, já não seria tão bom, né? Sim. Porque eu li o quadrinho. Uhum. Então, é outra mídia. Tem que entender, tem que se desfazer disso. É outra mídia. Segundo, eles falaram assim, vamos fazer um filme de comédia. Ah, é um filme de comédia? Deixa eu julgá-lo como um filme de comédia. Divertido, ri, pra caramba, beleza e tal. Ponto pra você. É um filme de comédia. Liga da Justiça, ela falou assim poxa, vamos fazer um evento assim sem peso, bem tranquilo um
1: entretenimento pra família pra dar risada. Beleza, ele acerta é isso. Sim, exatamente eu diria até, as pessoas vão me, talvez vão criticar esse meu comentário, mas Liga da Justiça é o filme mais Marvel que a DC fez até o momento. É verdade e não que isso seja ruim. Não é ruim. Até porque a gente gosta da Marvel. Exato, a DC ela pegou coisas que funcionaram na Marvel, só que isso não tirou uhum. o tom dela. Você vê ali toda a sina assinatura que o Zack Snyder criou nos, nos filmes anteriores, você vê ali. Só que o tom aventuresco é muito mais Marvel do que DC.
0: Eu já acho que o, o Josh Weldon, ele, ele dá uma amenizada. Você tem a assinatura visual do Zack, mas a assinatura, tipo, de drama de personagem
1: some. Isso é menos mesmo. É porque eu acho que não caberia também drama de personagem, porque é um filme de equipe. Você meio que tira um pouco das individualidades em prol de você contar uma história de uma formação de um grupo que, nos quadrinhos, é algo lento. E, e ali você tem que ter a noção de que tá sendo criado algo que nunca vai se desfazer, que é a Liga da Justiça. Uhum. E, e isso é bom. E, e eu fiquei com esse sentimento, porque no final do filme você fica com o sentimento de, putz, cara, legal, super amigos, e Liga da Justiça, que passava no, no SBT com aquela abertura. Principalmente a primeira cena pós-crédito, né? Tipo, tu fala,
0: pô, isso daí é legal, né? Cara? Isso, isso, daí é liga. isso.
1: Inclusive, ouvinte que não, não foi ver ainda, fique no cinema até o finalzinho do finalzinho do finalzinho porque tem duas cenas pós-créditos. é ali aprendendo com a nossa querida Marvel, a DC colocou aí duas cenas pós-créditos que são legais pra caramba.
0: Você acabou dizendo aí que a Liga da Justiça ele é o filme mais Marvel do universo da DC, né? Eu concordo com você, mas eu acho que eles tocam as mesmas notas mas eles dão umas erradas na nota. É. Não sei se eu consegui fazer uma boa analogia, sabe? É um filme descartável, como vamos dizer aí: é 80%, 90% da filmografia da, da Marvel da DC. Descartável, isso eu não, não que é isso ruim. É, não. é o filme que você
1: esquece, é. rapidão. Filme né? Sessão
0: da Tarde, é, é isso. E o que a gente tanto reclama da Marvel em questão de vilão, eles
1: copiaram. Copiaram, né? copiaram. Colocaram um cara genéricasso. Genéricaço. Eu entendi porque eles não querem gastar as, as armas mais potentes dele agora, porque esse arco de invasão e Mother Box e, e Novos Deuses parece muito com o primeiro arco da Liga da Justiça dos Novos 52, que tem até uma uhum. animação chamada Liga da Justiça Guerra, que é o arco da, de Apocalipse invadindo a Terra, o Dark Side E aí eu fico imaginando, cara, o Side não, não apareceu no filme porque eles, obviamente, não querem gastar essa cartinha. Eles estão ali com o Zap na mão, eles não querem uhum. bater o Zap agora. Eles querem usar mais pra frente. E aí e colocaram lá um cara que é um lacaio do Darkseid, e muita gente tá reclamando disso. Assim, pro filme, não incomoda na sua diversão. Mas se você pensar, assim, com o background de alguém que conhece mais de quadrinhos, você talvez se incomode um pouco mesmo, que o cara é genérico.
0: Agora falando sobre o próximo personagem ali, o Aquaman. Cara, o Aquaman tá da hora, vai. Eu gostei, gostei. É bem maneiro, bem maneiro. Aqu
1: Aquadrogo. Gostei do Aquadrogo. Aquadrogo. <risos> Gostei, cara. Tem o
0: um pessoal que fica reclamando dele falar o Uga Buga, sei lá, que ele acha que ele fala. Ah, mano, para, né, velho? Vamos...
1: É desenho, meu, é quadrinho, cara. O que cara quer falar Uga Buga? Que fale, velho. Ah, meu, sei lá, cara. Eu gostei bastante. Enfim, ele, ele tá totalmente descaracterizado se você parar pra pensar em relação uhum, quadrinho. ao Aquaman. Do, do quadrinho, é. que é um Monarca, um cara, mesmo quando ele não sabia que ele era o monarca ainda, que você vê que é essa fase que ele tá ali, né? Que é o, o cara que ele descobriu há muito pouco tempo, que ele tinha alguma coisa de especial. No filme mostra isso, e ele ainda tá entendendo um pouco o que que ele é, né? É bem parecido, inclusive, com a origem dele os, nos 952, só que muito mais porradeiro, muito mais loucão, né?
0: E, cara, é impressionante o carisma que esse ator tem, mano. Se ele. Xizomomoa. Se ele atuar como uma pedra. A pedra vai ser da hora, sacou? É. é impressionante, cara. É ainda mais o desafio que tinha de transformar um personagem zoado. Isso, Tudo bem, tem cara. gente que
1: gosta e tal, mas ele é chacota Sim, durante anos. ele foi melhorado muito nos últimos tempos, mas realmente chacota, cara. Muito tempo foi chacota.
0: Transformar em um personagem que a criancinha ia querer ser, sabe? Sim, certeza. É, eu só o Aquaman.
1: E as menininhas no cinema. Não sei se aconteceu na sua sessão, mas na minha, quando apareceu o bichão ali, o homão... A galera pirou? Meu... <risos>
0: para contrabalancear, falando em homão vamos falar de mulherona, né? Ah, Mulher cara, Maravilha
1: continua, não tem o que falar continua dela. Continua sendo o melhor personagem desses aí todos continua sendo Tá ela. maravilhosa
0: E as é, Amazonas, tá
1: maravil... e as Amazonas também a cena que aparece as Amazonas que aparece no trailer, mas no filme você tem a dimensão do que é ali cara, meu Deus do céu, cara coisa, é uma das coisas que a DC fez no, no cinema nesses últimos anos aí com maior primor, foi tudo que concerne aí a Mulher Maravilha, cara
0: Só uma crítica que a minha esposa fez, Visão de Mulher, é, tá? Uma crítica ataradice do Zack Snyder. Todas as cenas começam da bunda da Mulher Maravilha pra fora.
1: É, mas <risos> tem... Mas, cara, o filme ele é feito pros dois públicos, porque você tem isso, uh -huh. mas você tem umas quatro cenas do Momoa sem camisa e umas duas cenas do Henrique sem camisa, cara. É, não, eu trouxe esse daqui só pra
0: ter um comentário feminino aqui que minha esposa é... deixou, eu quis trazer.
1: Não, eu, eu, eu reparei nisso também no filme, só que, cara, o filme foi equilibrado pros dois lados ali para quem quiser, é. tá, tá, tá bem servido ali pros dois lados e, e <risos> tem uma, uma crítica maior aí, que foi feita aí na, na internet, que é com relação à indumentária das amazonas aí, que tem uma, uma polêmica na verdade, que é, creio que isso não seja um spoiler, mas assim, a, a roupa das amazonas muda, por um motivo que eu não vou falar aqui, porque isso sim seria spoiler, mas a roupa com a qual as amazonas são retratadas no Liga da Justiça é diferente da roupa com a qual elas são retratadas no filme da Mulher Maravilha E por algum motivo É uma roupa um pouquinho mais reveladora Digamos assim, da Liga da Justiça, menor hum, Entendi E aí a galera tá falando, fazendo o, as, os comparativos Olha, no filme da Liga da Justiça Que é dirigido por um homem E tem um figurinista homem As Amazonas tem menos roupa do que No filme da Mulher Maravilha Que foi dirigida por uma mulher E tem uma figurinista mulher E aí eu não vou tecer comentários Com relação ao mérito disso tudo Porque aí a gente ficaria aqui discutindo Por mais muito tempo mas tem essa polêmica aí rolando. Assistam o filme, ouvintes, e tirem suas conclusões. A gente discute nos comentários.
0: Não vamos entrar nessa polêmica, né? Não. E o último personagem é o Cyborg, Eu deixei ele por, pelo fim, porque ele é o fio condutor de toda a história. Sim. Eu acho interessante usarem ele como fio condutor, até porque mostra. Eu acho que de todos os personagens, é o que mostra um pouco mais de drama, é o que é, constrói um pouquinho melhor, né? A questão do sofrimento que ele tem, uhum. de ser o herói
1: ali e tal. Acho que é porque ele não vai ter filme solo, né? Muito provavelmente. É,
0: exatamente. Ele talvez apareça no Flash, alguma coisa do tipo, né? Pra, só pra aparecer ali, mas uhum. ele não
1: tem calibre pra segurar um
0: filme inteiro.
1: Até porque ele e o Flash também tiveram uma, uma química legal no filme, né? Seria legal se ele aparecer realmente no o filme do Flash. Embora o filme do Flash muita gente tá falando que vai ser Flashpoint, né? E aí se for Flashpoint mesmo... Vamos ver, né?
0: Essa, inclusive, seria a minha entrada, sabe? De aqui, ó, Léo Agrelos e eu quero o Flashpoint, porque eu acho que eles vão dar uma arrumada nisso daí, sabe? Se é isso daqui, se é a Liga da Justiça que eles vão isso. fazer daqui pra frente, eles têm que dar uma rebutada, eles têm que, tipo, zerar aquele Homem de Aço, zerar Batman vs Superman. E
1: aí tem a outra coisa, né, porque o, o, essa semana também pipocaram algumas notícias de que talvez Ben Affleck não volte para o papel em filmes okay. futuros. E aí já estão até especulando outros caras, Jake Gyllenhaal uhum. e foi o primeiro nome que é, surgiu.
0: Não é, não é, não é pra isso. Não,
1: também acho que não, embora eu goste bastante dele, mas assim. Muito. Tem muita gente falando que no, no filme do Matt Reeves, lá do The, The Batman, vai, já vai ser outro cara. Eu acho que teria que vir então o Flashpoint antes, porque aí justificaria tem. você trocar o ator. De fato. Tudo bem que, não, eu não justificaria trocar o ator, mas teria uma, pelo menos, uma desculpinha melhor. Uma margem, aí, né? Isso, porque aí o que que, o que que ia acontecer? Ia fazer, ia ter todo aquele arco do Flashpoint, resetaria tudo isso, isso e quando voltasse, voltava outro cara e aí ia fazer a piadinha, nossa, você parecia diferente <risos> é, parece ser, outra pessoa, é. e aí todo mundo ia dar risada e ia aceitar o outro ator
0: Chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Se você quiser deixar seu comentário, se você já assistiu, comente aí. Também você pode deixar seu comentário sobre a briga de DC vs Marvel, que a gente Sim. teve muito disso, né? Sim, Porque no grupo, o, né? Tanto no grupo, quanto nas críticas que eu vejo que o cara é desfavorável ao filme. Ah, não gostou tanto do filme. Caraca, de 80 comentários, 79 vão ser xingando o cara de Marvete xingando é. o
1: cara <risos> de que ele, a Disney tá pagando ele, essas coisas. Teve muito disso. Antes de terminar também, o filme tá sendo massacrado pelos críticos Mas no Rotten Tomatoes tem 86% Da audiência, então a galera Tá gostando bastante do filme Embora uhum. a, a crítica aqui pra mim É a galera que não entende de, de filme de quadrinhos que é Que nem a nossa querida Vanessa Postou lá no, no grupo do Vips do Pupilas lá Uma criticazinha, daquelas de jornal né? A manchetinha uhum. de jornalzinho Impresso, né? Novo filme uhum. da Marvel Não é tão bom quanto deveria ser Alguma coisa assim só que aí tava falando, o <risos> novo filme da Marvel.
0: E a foto da Liga. E a foto
1: da Liga. E nisso você vê o quanto que essa galera entende do que eles estão falando. E aí você vê que esses quarenta e poucos por cento no Rotten Tomatoes aí, talvez seja um pouco enviesado. É isso,
0: galera. É isso. Vai ter essa briguinha mesmo, essa polarização, como a gente conversa nos próprios pupilas em brasas. Mas... Gostamos do filme. Eu não vou falar do bigode do super-homem aqui, por isso que a gente não falou dele, até pra não dar spoiler nenhum. É. E...
1: Fique para a próxima. Mas fiquem caçando. Quando vocês forem ver, <risos> fiquem caçando a cena que dá para ver que tiraram o bigodinho dele ali. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.